0: tu peux refaire une intro, ma chérie Je peux refaire une intro, donc euh, oui, parce que j'avais pas branché le micro, donc je recommence. Donc je te disais déjà, merci euh, d'intervenir sur mon podcast Ikigai, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Pourquoi est-ce que je t'ai invité? C'est ce que je disais dans, dans mon intro euh, ratée, du coup, c'est que bah, déjà, je, comme je te disais, je te kiffe. Dans mon entourage, t'es celle vraiment qui... qui chez, chez qui on retrouve cette joie de vivre, cet enthousiasme, cette positivité. Et comme on le disait en off, on est connectés, toi et moi, par rapport à ça. Et, et je suis vraiment contente, voilà, ce que je te disais, d'avoir une personne comme toi dans mon entourage parce que vraiment, euh, bah, ça fait du bien, déjà.
1: Mais merci beaucoup Inès, en donc, tout cas. Euh, C'est réciproque. En tout merci,
0: cas. merci beaucoup. Et je suis ravie donc, de, de te faire intervenir sur mon podcast. Et euh, comme je le disais aussi, je n'ai pas préparé de questions euh, à te poser un peu... Ce sont euh, les meilleurs
1: interviews, tu sais.
0: Freestyle, voilà, c'est ça. Donc, quand même, la première question que j'ai envie de te poser, que je pose à pas mal d'intervenants, c'est... C'est quoi ton ikigai Est-ce que tu peux nous partager ça
1: Alors, pour moi, l'ikigai, effectivement, c'est l'alignement, mm -hmm. la cohérence et l'harmonie. Euh, moi, j'ai la chance de faire un métier depuis sept ans euh, qui me procure à la fois une pleine satisfaction qui procure euh, aux clients qui font appel à moi une pleine satisfaction, qui procure à mon compte en banque une pleine satisfaction. Et en fait, je pense que euh, l'équation passion, vocation, mission, ambition font que, oui, j'ai trouvé mon ikigai depuis, on va dire, parce que j'ai réfléchi là-dessus depuis on va dire 4 ans mmh. Et depuis 4 ans euh, Je sens que je suis connectée à moi-même Tu parlais tout à l'heure de connexion On est connectées toutes les deux parce qu'on a les mêmes euh, Vibrations euh, Et les mêmes aspirations Et je pense que c'est important une fois qu'on les a définies De savoir ce qu'on veut dans la vie Et ce qu'on ne veut pas Et, euh, et pour moi l'ikigai euh, C'est vraiment le Comment dire Le, le, le terrain d'entente Entre ce que tu es, ce que tu veux donner Ce que tu arrives à donner et ce que tu mmh. ressens. Et ça, c'est vrai que je reconnais que j'ai énormément... Ben, je ne sais pas, c'est de la chance, hein, mais un luxe en tout cas, de, de prendre tout ça à moi euh, de manière assez quotidienne, en fait, mmh. et récurrente.
0: Et donc, tu sens que tu es pleinement euh, dans ton ikigai aujourd'hui
1: euh, Je peux euh, affirmer à 50 000% que ouais. je suis pleinement dans mon ouais. ikigai. Mais en
0: tout cas, ça se ressent. En tout cas, euh, ouais. Ça... Donc, ça veut dire
1: que je ne triche pas, et ça oui. veut dire que c'est évident et, euh, et oui, je pense que je, je souhaite en fait à tout le monde d'avoir cette sensation-là en permanence, parce que c'est délicieux.
0: Aujourd'hui, tu es, es chef à domicile. Mm -hmm. Alors je vais y revenir sur ton parcours, qui est quand même extraordinaire. J'ai des questions justement sur, sur ça. Je vais y revenir, mais d'abord, justement, j'aimerais aborder ce que j'ai partagé en introduction,
1: cette positivité, cet enthousiasme, cette, cette joie de vivre. D'où ça te vient euh, je pense que c'est un, un travail personnel en continu. Euh, une certaine euh, conviction de se dire que plus on est positif, plus on attire le positif, mmh. en fait. Et moi, j'ai autour de moi des gens, euh, des rayons de soleil, dont tu fais partie, tu le sais aussi. Et, euh, et je pense que euh, c'est être prêt aussi à accepter que la vie n'est pas toujours rose. Euh, et du coup, d'être dans cette acceptation permanente, que euh, c'est un combat, la vie. Et après, on décide de choisir de quel côté on se, on se penche, en fait. Soit on est dans la complainte, parce que c'est dur, soit on est dans l'espérance. Et je pense que moi, je, effectivement, je véhicule, tu n'es pas la seule à me le dire et je suis très flattée à chaque fois quand je l'entends, mais je pense que des ondes positives, on en a besoin de manière extrêmement extrêmement régulière parce qu'on est dans une vie, dans une société qui est complexe. Encore plus, encore mmh. maintenant. Et euh, pour répondre à ta question assez brute, la positivité, je, je la cultive. Mmh. Je la cultive. Je ne dis pas que je me force à être positive, mais parce que, voilà, moi, j'ai voilà, une vie qui me convient pleinement. Je suis heureuse, en fait, tout simplement. Et que comme je suis heureuse, épanouie, accomplie, euh, j'ai envie de le transposer et j'ai envie de le transmettre la transmission pour moi c'est important euh, après je, on a tous hein, nos moments qui sont un petit peu plus bien obscurs bien euh, et nos ombres hein. euh, mais après je, je crois que c'est vraiment la capacité à, à appréhender les choses différemment euh, moi j'ai fait beaucoup de travail sur le développement personnel parce que l'ikigai c'est aussi beaucoup oui. le, le développement personnel et donc c'est comprendre euh, notre personnalité, nos freins nos capacités notre potentiel, et une fois qu'on a ça en nous, moi, je pense clairement qu'on peut déplacer des montagnes.
0: Je pense aussi, je pense aussi très clairement, et tu as, as dit un truc hyper intéressant parce que souvent quand on pense aux gens positifs, à la positivité d'une manière générale, on a l'impression que c'est des gens un peu, euh, souvent, moi j'entends cette réflexion, ouais, naïf hum. dans le monde des bisounours, hum. enfin, moi j'en ai marre d'entendre ça. Grave. Euh, <rire> Aussi. Et, et en fait, tu as, as dit quelque chose de très juste, c'est que ça ne veut pas dire que finalement tu, tu nies les problèmes, que tu n'as pas de problème et que tu ne tu sais pas les voir hein? en fait. Donc c est, c est, c est, la psychologie positive, c'est ça en fait, c'est vraiment euh, euh, comprendre qu'il y a des problèmes et choisir la perception que tu vas en avoir.
1: Bien sûr, et choisir la manière dont tu vas les résoudre, mmh. de quelle manière tu vas les résoudre, avec qui tu vas les résoudre et bien sûr, moi, cette candeur, il y a plein de gens hein, qui me disent oh, « oui, sur les réseaux, euh, t'es toujours hyper exaltée, hyper enthousiaste euh, ». C'est du sinoche mmh. Je l'entends, ça. Mmh. J'entends. À ces gens-là, j'ai envie de leur dire bah, « C'est que vous ne comprenez pas l'ampleur de la vie, le relief de la vie ». Euh, moi je suis passée par des moments très très difficiles aujourd'hui encore je passe par des moments compliqués parce que la vie d'un entrepreneur c'est compliqué parce que la vie d'une femme c'est compliqué je rentre pas dans ce schéma féministe mais je veux dire c'est voilà on est sur des euh, a priori on est sur des préjugés euh, et euh, non je ne suis pas bisounours mais j'ai décidé effectivement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et ça je pense que ça change tout dans cette force que ça te que ça met en toi, en fait, mm. euh, cette capacité de, de, de dépasser, de transcender, d'aller au-delà de tes peurs mm. et, euh, et de faire, euh, de rendre possible l'impossible, en fait.
0: Mm. Tu as dit quelque chose, moi aussi, dans, sur les réseaux, notamment, je sais, je dis toujours, ça va au top, enfin, mm. pas que sur les réseaux, mm. ça va au top, au top, mm. et... Il y a plein de gens comme ça qui vont me dire mais vraiment ça va toujours au top. Mmh. Et je leur dis mais la plupart du temps oui. Ça veut pas bien dire sûr. que j'ai pas des, des moments euh, voilà comme tu l'as dit. Donc on a en nos... question mais bien ouais, sûr. On, a, on a nos ombres, nos défauts, nos moments. Euh... Bien sûr que j'ai des jours où comme ça euh, je vais passer ma journée sur Netflix et j'ai envie de parler à personne. Mmh. Mais, euh, non ça va pas au top. Mais la plupart du temps si. Mmh. Et, et finalement c'est parce que tu choisis en fait, de vivre
1: cette vie. Tu, tu choisis d'aller vers ce qui te fait du bien. Mmh. Euh, tu choisis d'être maître de ton destin. C'est vrai que ça fait euh, très chanson de dire mmh. ça. Mais, euh, mais je pense que c'est tellement vrai. Euh, la vie est en soi courte. Voilà, toi, tu vas avoir 30 ans. Moi, j'ai eu 40 ans. Donc, on a un décalage de 10 ans. Mais après, je pense qu'on a la même philosophie de vie. Mmh. Euh, et, euh, et, et je crois que c'est hyper euh, essentiel d'arriver à comprendre que euh, la vie, elle est faite de choix. Ah oui, et tiens,
0: j'ai oui. une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, qui disent ça, dans les personnes qui nous écoutent. Les gens qui vont dire, moi, je n'ai pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu peux leur dire
1: Ah bah, j'ai envie de dire qu'on a toujours le choix. Oui. Euh, le choix, c'est le libre-arbitre. Le choix, c'est la liberté. Euh, le choix, c'est le fait de comprendre... Euh, que, justement, on peut tout construire soi-même et de partir de rien pour arriver à quelque chose de grand. Enfin, voilà, j'ai un parcours, enfin, on, en reviendra, on y reviendra, mais voilà, un parcours très atypique, très autodidacte et que je pense que quand on a compris qu'on euh, on, on jalonne, en fait, petite pierre après petite pierre pour en construire un édifice, euh, oui, tu, tu as cette ambition, cette force, cette détermination pour justement ne pas subir. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui disent qu'on n'a pas le choix, que ce sont des gens qui subissent, la seule chose pour laquelle on n'a pas le choix, c'est la santé. Mmh. D'accord euh, Épicure, Épictète, qui sont des très grands philosophes, disaient que voilà, il faut comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je pense qu'à 80%, il y a des choses qui dépendent de nous. Mmh. Et donc après, c'est à nous d'aller euh, sur la bonne voie et de ne pas regretter. Moi, je crois que ceux qui sont les plus frustrés, les plus malheureux, c'est ceux qui ont des regrets. Mmh. Moi, j'entends beaucoup de gens dire oh, « si j'avais su ». Tu vois, le « si mmh. j'avais su ouais. » montre bien que euh, tu te retournes, tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis « merde mmh. ». Tu vois, moi, je, moi, je fréquente euh, des gens qui ont 50, 55, 60 j'ai un rapport avec mes parents qui est un peu conflictuel parce que justement ils sont d'une génération de 60-65 ans qui n'ont pas compris aussi ce que c'était l'épanouissement professionnel mmh. parce qu'ils ont été dans des, dans des jobs où ils ont voilà, globalement évolué très bien mais ils n'ont pas forcément bougé, ils ne se sont pas forcément posé les mêmes questions que nous on se pose aujourd'hui de manière très contemporaine le, Et le euh, bonheur
0: au travail le, mais l'être
1: Inès, mmh. l'être ou l'avoir non, moi, ouais. j'ai été prof de philo, ma fille a 12 ans, ouais. et j'ai envie de lui enseigner ce qu'est l'être ouais. et ce qu'est l'avoir. Donc, on ne va pas se cacher qu'on travaille aussi pour de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre bien, pour se faire plaisir, pour ne pas être dépendant de certaines choses. Ouais. Mais je pense que quand on trouve le juste équilibre entre l'être et l'avoir, c'est-à-dire gagner de l'argent en faisant quelque chose qui nous apporte, qui nous épanouit, qui nous rend plus grands... Qui nous rend meilleurs euh, bah, je pense qu'on a tout gagné et c'est ce que moi je veux enseigner euh, à tous les gens qui me rencontrent et, et de leur donner euh, foi en eux en fait parce qu'en fait tout vient de nous tu vois il faut arrêter de penser que tout vient des autres et que si on échoue c'est de la faute des autres tu oui. vois c'est toujours ça aussi le problème de la société des interactions sociales c'est de dire c'est de ta faute non c'est de ma faute et à un moment, on parlait tout à l'heure de remise en question, d'introspection, d'être capable de dire, ok, moi aujourd'hui, je me pose à une table. Comment est ma vie Est-ce que ça me va Ça me va pas Je vois beaucoup des schémas sur, tu vois, sur sur Insta qui dit, voilà, le oui, le non, tu changes. Enfin, tu vois les flèches. Ouais. Mais c'est tellement ça. Après, voilà, chacun aussi définit le curseur du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que l'épanouissement euh, Nous, je pense qu'on l'a compris tout, toutes les deux, c'est euh, d'être alignés, de respecter nos valeurs, de respecter nos, nos envies, aussi de manière égoïste, parce que être égoïste et ambitieuse, ce n'est pas un défaut. Parce que ça, c'est compliqué aussi, ouais. l'ambition. Oui,
0: ouais, complètement. Bah, surtout chez les femmes. Surtout sans chez rentrer les femmes. encore. Une non, fois mais oui, le... sans rentrer
1: dans ce ouais. schéma-là de, 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 de pure revendication. Mais quand on dit être ambitieux, ça commence à passer un petit peu. Mais être ambitieux, c'est vouloir écraser les autres, ne ouais. penser qu'à sa carrière. Tu vois, le mot carrière, c'est quelque chose assez vomitif. Mais non, quand on regarde. Enfin, voilà, quand je parlais des générations qui ont 60 ans aujourd'hui et qui se disent. Bah, j'aurais peut-être aimé euh, changer de femme, j'aurais peut-être aimé euh, changer de métier, bon, changer d'enfant, non, ce n'est ouais. pas possible. Mais il euh, y a des choses que tu peux changer, j'aurais aimé changer de maison, changer de voiture, tu vois. Mais qui te l'interdit Quelle est cette pression sociale ouais. en permanence Cette injonction de dire il faut que ce soit ça et pas autrement Non, réagis et révolutionne.
0: Ouais, t'es pas une plante, quoi.
1: T'es pas une plante.
0: <rire> bouge si ça ne te convient oui. pas. Euh, ouais bouge. Mais tu sais, y a, je le répète très souvent, euh, pour ceux qui m'écoutent, mais je vais continuer à le répéter, c'est hyper important. Le, le, premier, euh, le, le, ouais, le premier regret des personnes en fin de vie, celui qui revient le plus souvent, c'est ça, en fait, c'est de ne pas avoir vécu euh, Bien sûr. Euh, sa vie pour soi, mais en fonction des autres. Oui,
1: mais c'est terrible. C'est horrible. ça m'angoisse mais... que
0: Oui, mais. mais... C'est ce qui me motive en fait à bouger. Mais bien sûr, dire, mais ça, mais... ça
1: t'angoisse 30 secondes. Moi, ça m'angoisse 30 secondes. Et puis oui, après, tu réagis en fonction. C'est un moteur en fait. Bien parce sûr. Que je me dis tellement, mais j'ai tellement pas envie de passer à côté
0: de ma vie. J'ai tellement pas envie de regretter à la fin de ma vie, sachant que la fin de ma vie, ça peut être demain. Bien sûr.
1: Évidemment, c'est pas forcément ah bah, rien n'est écrit ans, hein. que euh, ce soit à 90 Exactement. ans effectivement. On peut on peut perdre euh, du jour au lendemain notre vie, on peut avoir un accident qui fait qu'on est cloué euh, dans un fauteuil malheureusement, mais en tout cas, à l'instant T quand on parle aujourd'hui, on se dit on sait où on est on sait où on va, et tu vois, je pense, quand tu discutes avec les gens, bon, nous, on s'est rencontrés, et du coup, on gravite autour de nous des gens qui sont un peu comme nous, mmh. dans cette même veine, dans ce même tempérament, euh, très tumultueux, mais en même temps très posé parce que c'est ce qui fait aussi notre ambivalence, mmh. mais, euh, mais en même temps, on, on sait ce qu'on vaut. Et ça, cette idée de valeur, ça n'a rien à voir avec l'idée de narcissisme, ou de prétention. Euh, toi tu fais un métier qui est différent du mien mais t'apportes énormément aux gens qui te contactent tu vois, avec lesquels euh, tu travailles tu leur apportes euh, voilà, à la fin une satisfaction personnelle euh, intérieure qui est quand même inestimable moi euh, ça reste juste matériel, je leur donne de la nourriture et, et une expérience gustative, mais le point dire, commun c'est qu'on est, qu est en, 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 pleine, euh, comment dire, en pleine effervescence humaine mm. et qu'on a compris qu'en fait euh, on en parlait en off tout à l'heure, mais que l'humain, par excellence, c'est ce qui gouverne tout. Et que les gens qui s'éloignent de ça perdent l'essentiel.
0: Ouais. Mais pour rebondir justement sur, sur ce que tu disais juste avant, qui est très lié à, à ça, c'est que euh, tout est une question d'autorisation, on en parlait justement en off mmh. aussi, euh, par rapport à, la, à ce que tu viens de dire, la, la valeur et tout ça que, que je me donne en respectant mes valeurs, justement, etc. C'est parce Bien que sûr. justement... — Je me suis tellement dévalorisée que, tu vois, je, je, moi, je m'en fous qu'on puisse dire que je suis prétentieuse, que je, je m'aime et que je respecte mes valeurs et que j'estime je, je, avoir de la valeur, etc. C'est vrai. Mais je m'en fous qu'on dise... Mmh. Euh, voilà. Parce que les gens ne savent pas à quel point je me suis dévalorisée. — Personne ne sait. Personne ah, ne sauf sait. ceux
1: qui s'intéressent à toi, vraiment.
0: — Voilà. Mais mmh. personne ne sait vraiment, de toute façon. Et c'est parce que je me suis donné l'autorisation, à un moment donné, de me dire « Mais moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Moi aussi, j'ai envie de faire des choses qui, qui m'animent. » C'est à ce moment-là, en fait, que le cheminement a commencé. Tu vois. Et je pense que les gens ne se donnent pas cette autorisation, déjà.
1: Mais parce que tu as, as des freins psychologiques, tout est, je pense, aussi lié à l'éducation, à la culture. Ouais, dans, dans la construction. Bien avec... sûr, dans la construction de la personnalité. Ouais. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où on ne s'autorisait pas forcément de s'écouter, quoi. De manière générale, c'est compliqué de s'écouter. Ouais. La communication avec les adultes, on a tendance à te dire bah, c'est comme ça et pas autrement. Mm. Et donc, du coup, la société t'impose d'être comme ça et pas autrement. Et après, du coup, tu as, as deux réactions. Soit tu te dis mais non, j'ai envie d'être moi. Soit bah, je suis ce que tu veux que je sois.
0: Mm. Et justement, comment est-ce que toi tu as fait enfin, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises bah, non, euh, je veux être
1: moi, je veux m'assumer je je... Voilà. Je Après, ça. je pense que c'est question de rencontre, ouais. beaucoup. Euh, question d'écoute de soi de connaissance de soi euh, de philosophie moi c'est vrai que j'ai quand même été prof euh, tu vois, de lettres donc j'ai beaucoup lu les mots sont importants euh, quand, tu, quand tu travailles sur des romans as tous les personnages qui ont des sensibilités j'ai toujours été très sensible en fait, à tout ce qui était développement personnel euh, tout ce qui était intériorité tout ce qui était spiritualité et je pense que quand tu as cette, ce relief-là, enfin, ça me jetait des fleurs, mais c'est un relief, c'est une ouverture, en fait, à soi et à l'autre. Mmh. Et la philosophie, euh, la philosophie, euh, étymologiquement parlant, c'est vraiment l'amour de la sagesse. Euh, Sophie, ça veut dire la sagesse. Donc, s'il y a des sophies qui nous entendent, hein, qui nous écoutent, ça veut dire mmh. la sagesse. Et, et, et c'est quoi la sagesse, en fait La sagesse, c'est simplement... Euh, d'être dans, dans une écoute permanente de soi, dans un questionnement permanent. Une clairvoyance. Euh, une oui. clairvoyance, oui. Euh, une pertinence, euh, qui fait que tu arrives à la fois à te poser les bonnes questions et à y répondre. C'est du temps. C'est de l'engagement affectif, socio-affectif. Après, tu peux t'entourer de gens qui te donnent des clés. C'est laisser la place à ces gens-là pour te donner les clés. Euh, c'est ne pas être euh, dogmatique en disant que euh, ma vérité, c'est la vérité de tout le monde. Non. C'est aussi, euh, euh, comment dire, euh, l'empathie. Je pense que c'est important parce qu'on a tous nos parcours différents, on a nos expériences différentes. Et de se dire que, ben bah, voilà, toi, tu as ta philosophie, mais en face, tu as quelqu'un qui a, qui a vécu autre chose et qui réagit autrement. Et je, je pense qu'on Moi, j'ai toujours dit, même, tu vois, à ma fille, j'ai toujours dit qu'il y a 12 ans, le pire poison de la société, c'est les préjugés. Tu, vois, tu disais, ouais, toi, ouais. on te juge sur le côté voilà, bisounours sans savoir ce que tu as vécu. Bon, c'est pareil. On imagine que tout est bien parce que euh, voilà, depuis 7 ans, c'est vrai que ça marche très bien, que j'ai une prospérité professionnelle qui fait que je suis très très fière de moi. Parce qu'il y a ça aussi, d'être fière de soi. Être fière de soi, il mmh. ne faut pas le confondre avec le côté être narcissique, être égotique, ouais, arrogant, arrogant ouais. prétentieux. Euh, non, être fière de soi, c'est de se dire, ok, je regarde de là où je viens, je regarde de là où je suis et le chemin parcouru est éclairant est inspirant, voilà, tu disais tout à l'heure en introduction, je suis très flattée, il y a plein de gens qui disent, ah oui, tu dégages quelque chose qui fait que on a envie de venir à toi, mais je le fais pas pour qu'on vienne à moi, je le fais parce que euh, euh, c'est tellement instinctif et en moi, que bah, du coup, cette lumière, elle rayonne, et tant mieux mais je ne le fais pas pour ça. Moi je, moi, je le fais de manière, là, pour le coup, purement égoïste, en disant que ma vie, elle est belle et que j'ai envie qu'elle continue à être
0: belle. Mais en, en fait, c'est ça, quand, quand tu es dans ton ikigai, mm. quand tu vis pleinement les choses et que tu sais pourquoi tu lèves chaque matin, cette lumière, en fait, elle est là sans que tu le veuilles, mm. j'ai envie de dire. c'est pas volontaire. Mais sans que tu
1: la construises, heureuse, en fait. Ouais. Et je pense qu'on dit la même chose de toi, quand on me dit, voilà, tu es rayonnante, tu es passionnante. Il euh, y a quelque chose qui fait que quand on te rencontre, tu parlais tout à l'heure de joie de vivre, bah, je ne me lève pas le matin en me disant Ouais, c'est l'image que je vais renvoyer. Bien sûr. Tu vois oui, Et c'est là où tu te dis Ouais, j'ai trouvé mon ikigai. Oui. Mais as, tu, tu as, toi, euh, un pourcentage de gens qui ont trouvé leur ikigai Tu l'as ou pas
0: Un pourcentage
1: euh, non, je Ou souviens. par rapport à euh, qui tu interroges ou, Parce que moi, je trouve ça fascinant. Et quand tu en discutes avec les gens, euh, les gens se disent c'est pas possible tu vois on est encore sur l'idée de possible ouais, impossible
0: ouais, c'est pour ça que je, je serais incapable de te donner un pourcentage parce que il y a des gens qui sont en bore out il mmh. mmh. y a des gens qui sont en burn-out il mmh. euh, y a tu, des gens qui sont en brown-out tu peux nous rappeler la différence entre les trois en fait as, euh, le burn-out c'est le plus connu mmh. celui, la euh, saturation dont on parle souvent l'épuisement voilà, professionnel parce que trop de travail le burnout, out c'est l'ennui au travail tu t'ennuies à, à mourir et le burn c'est euh, perte de sens mmh. ce que tu fais au quotidien c'est voilà, des tâches inutiles, bidons euh, tu,
1: qui ne t'apportent peux... plus rien en fait.
0: Voilà, il n'y a pas de valeur en fait, à ce que tu fais le, le brown out et, et le bore out c euh, c sont très liés Hum. Moi clairement j'ai oui, euh, fait les trois Pendant longtemps je me posais la question de savoir Est-ce que j'ai fait un burn out est -ce que... Parce que j'ai un profil de personnalité où je suis, je suis une grosse bosseuse hum. Donc peu importe le travail que j'aime ou pas Je vais bosser hum. Donc, euh, je Tu suis vas une... donner de toi ah, Je me donne euh, beaucoup beaucoup trop euh, en fait... C'est jamais
1: trop Enfin ça dépend pour, pour qui
0: Oui c'est sûr hum. mais, euh, mais voilà, J'ai une personnalité en fait qui, a, euh, qui, qui peut facilement tomber dans le burn out mais finalement, j'ai fait les trois parce que je m'ennuyais, je travaillais trop et ça n'avait ça aucun sens. Enfin, voilà. Donc, euh, donc tu as beaucoup de personnes en fait, qui, bah, malheureusement, sont dans le burn-out et le, le, le bore-out, mais qui ne sont pas au courant parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai. On parle du burn-out oui. tout le temps, c'est très important aussi. On n'en parle pas souvent de ces deux maladies professionnelles qui existent bel et bien. Et du coup, euh, bah, en fait, je serais incapable... Je serais incapable de te donner un, un pourcentage parce que, comme tu dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas normal, en fait, pour les gens de s'amuser en travail. Mmh. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, bah, toi qui as été prof, tu, tu dois le savoir, le mot « travail », ça veut dire euh, « tripaléum mmh. ». Torture. Euh, torture. instrument de torture. Bien sûr. Donc déjà, on part de loin. Enfin, tu vois, mmh. Dans l'inconscient collectif, le travail veut dire euh, mmh. la souffrance, la douleur. Mmh. Et tu ne peux pas travailler en étant heureuse, épanouie bah, C'est euh...
1: l'instrument de ce que tu gagnes, en fait. C'est oui. l'instrument de l'argent, c'est-à-dire oui. c'est ce qui te permet d'avoir l'argent pour après t'épanouir. Oui. En fait, euh, voilà, c'est un premier lien pour après pouvoir faire tes loisirs, euh, t'acheter ce qui va te faire oui. du bien et ce qui va te rendre heureux. Oui. Euh, mais non, on peut déjà être heureux pour gagner de l'argent. Bien sûr,
0: complètement. Et, et comme tu dis, voilà, pour les... Pour beaucoup de personnes, c'est bizarre en fait, mmh. c'est pas normal. Alors que ça devrait être la norme en bien fait. Sûr. Moi, je me bats pour ça tous les matins, bien, sûr. bien Parce
1: sûr. que euh, c'est moi, j'ai pas l'impression de travailler mmh. là concrètement. On travaille, bah, c'est du je temps, c'est du pas. temps, c'est de l'énergie, c'est de l'engagement. Euh, moi, c'est vrai que moi, je fais un métier qui est quand même euh, fatiguant euh, physiquement, physiquement ouais, euh, mais après, quand tu parles de sens et quand tu parles de valeur. Tu te dis que tout est tout est normal, en fait, tout est cohérent, mais, mais c'est une question de génération, il faut quand même reconnaître. Parce que déjà, tu vois, les maladies professionnelles sont quand même beaucoup plus reconnues depuis une dizaine d'années. Euh, les Kigai, euh, je, le concept, vient, il date de quand, en fait concept.
0: Alors, je ne saurais pas te dire, il date de quand ça, ça vient de, du Japon, de l'île d'Okinawa, je ne mm -hmm. sais pas si, si tu connais. Parce que en fait, c'est une île où sont recensés plus de 65 000 centenaires. Oui, c'est ça. Et donc, euh, c'est une île qui est connue pour euh, sa longévité. Et justement, pour les Japonais, je pense que ça remonte à très très loin. C'est pour ça que je ne saurais pas te dire je... à quand exactement mais pour les japonais en fait Trouver un sens à sa vie Permet de vivre plus longtemps mmh. Parce que permet de vivre plus heureux Bien En sûr. fait on peut pas Encore une fois chacun a sa définition du bonheur En tout cas ma définition du bonheur à moi Correspond à celle-ci Celle des japonais qui, qui dit voilà, Tu peux pas être épanoui Heureux si chaque jour Tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin Si tout ce que tu fais n'a aucun sens quoi, mmh. tu vois. Donc euh, Voilà ça, ça vient de, de là et justement, pour rebondir sur, euh, sur ton ikigai, ton, ton, ton parcours, parce que je trouve qu'il est exceptionnel, euh, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là euh, Parce que pour beaucoup de personnes, je spoil un petit peu, mais pour beaucoup de personnes, il faut... Euh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été découragées, arriver à un certain âge, en se disant, voilà, il faut que je refasse des, des études, il faut que j'ai un diplôme. Ce sont très souvent... Euh, restent très souvent bloqué en fait, sur l'aspect euh, traditionnel, académique. en fait, voilà académique. Voilà, avec ton parcours, on n'est pas du tout dedans, donc est-ce est que tu peux nous en parler <rire> un petit
1: peu Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai envie de montrer aussi que tout est possible en brisant les codes et en étant hors règle. Euh, j'ai été prof pendant, pendant une quinzaine d'années, euh, prof de français, et effectivement, il y a sept ans, euh, on m'a donné le choix de monter une école... Euh, de monter une école euh, qui finalement euh, a avorté, le projet n'a pas été jusqu'au bout donc je me suis retrouvée effectivement sur le carreau en ayant donné euh, voilà, ma démission pour l'école où je bossais depuis 15 ans euh, et effectivement j'avais très envie moi de travailler autour de la gastronomie, de l'événementiel culinaire, de créer des projets pour les gens. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai lancé donc, ma boîte euh, autour de l'événementiel culinaire, j'ai eu mon sirète le 26 décembre 2013, euh, ça m'a pris deux mois en fait, avant de m'immatriculer, c'est-à-dire de dire « ok, mmh. je crée euh, ». Et en fait, ce qui est très drôle, parce que là je fais, je fais beaucoup d'interviews, et euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée de me dire que pour créer, je devais passer par la case d'une formation pendant un an. Alors que c'est ce qu'on se dit tous de manière générale pour être légitime, pour être crédible, pour ne pas souffrir de ce fameux syndrome pourri de l'imposteur qui fait que tu n'as pas ta place parce que tu n'as pas euh, l'institution derrière toi. Et, euh, et moi, ça fait sept ans que je suis chef à domicile, ça fait sept ans que je n'ai pas de diplôme, ça fait sept ans que je n'ai pas envie de perdre du temps à avoir ce diplôme-là, qui pourrait, euh, voilà, le CAP de cuisine, par exemple, ou de faire une formation chez Ferrandi, qui est euh, l'Institut par excellence mmh. euh, de l'art culinaire, euh, parce que bah, c'est du temps que je n'ai plus, j'ai de la chance, euh, parce que c'est de l'argent que je n'ai pas envie d'investir dedans. Je, je pense que j'ai beaucoup de manques j'ai beaucoup de lacunes, je le dis euh, très volontiers, avec toute humilité, parce que je pense que c'est ça aussi de reconnaître cette imperfections et ses carences, euh, mais euh, ce n'est pas ça qui m'empêche de donner du plaisir à mes clients. En fait, euh, la cuisine, c'est vraiment un... J'arrive à comprendre que c'est un art à part entière aujourd'hui, que j'ai cette, arti... cette sensibilité artistique qui fait que euh, j'arrive de partir d'un produit pour aboutir à une assiette qui est à la fois gustative, visuelle et qui procure du plaisir et en tout cas de l'émerveillement de la découverte, de la curiosité et que bah, je suis très très fière d'être là où j'en suis sans être passée par, euh, par les écoles euh, sans avoir coché les cases ce qui mmh. est très drôle euh, j'ai travaillé lundi soir pour euh, un agent euh, pour un sportif de haut niveau mmh. qui s'avère être un un sportif paralympique qui a perdu sa jambe parce qu'il euh, a été amputé euh, quand il avait trois ans euh, pendant le massacre euh, au Rwanda, euh, qui s'est dit, parce que je l'ai rencontré ce soir-là, donc lundi soir, j'ai fait une rencontre merveilleuse, de, de, de un, un symbole de résilience énorme, donc je cite son nom, il s'appelle Jean-Baptiste Alaise, il va partir à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Il est cinq fois champion du monde de saut en longueur, alors qu'il n'a qu'une jambe Wow. Et là, je me suis dit, voilà, on a beaucoup discuté, euh, on a beaucoup matché, bien sûr, et qu'il euh, y avait un de ses copains qui me disait, bah, il fait comme toi, il est chef à homme, mais là, euh, il se sent obligé de faire un CAP de cuisine pour justement euh, donner envie ou être crédible, etc. Et je lui ai laissé un message, Alors, on a fait une vidéo tous les deux en disant, mais non, non, non. — En plus, j'ai vu son Instagram. Il ouais. fait des trucs canons. —
0: Oui, couper, mais, mais pas mais du ça, tout. — Ça détruit les gens, ça.
1: Non. Alors de, ça détruit les voir. gens. Et à l'inverse, j'ai eu la chance... Je pense que je m'avais parlé. J'ai eu la chance de rencontrer un, un grand chef euh, qui, a, qui a longtemps été le chef de Matignon quand même pour le mmh. Premier ministre et qui m'avait dit, quand je l'avais rencontré, il savait très bien que moi, je n'étais pas du tout académique, ouais. enfin euh, que je pas du tout dans les codes comme il fallait être dans les codes, parce que c'est un métier qui est très institutionnel hein, quand même, hein, très cuisine. très compliqué, il faut que tu aies les diplômes ouais. pour pouvoir être digne, il faut que tu saches lever des filets de sol et que tu saches faire des filets de bœuf, alors que moi, je m'en fous, je veux dire, je demande à mon poissonnier, je demande à mon boucher, et après, je fais ma sauce, et après, je fais ma garniture, et après, je fais mon dressage, enfin, tu vois, bon... Et, euh, et du coup, il m'avait dit, dit Moi, j'ai commencé à 14 ans, il en avait 48, euh, il, il a tout fait, il a fait l'évolution pour arriver euh, à Matignon. Et il me disait Toi, en fait, euh, le fait d'avoir ces carences, d'avoir ces imperfections, parce que lui, techniquement, il était parfait, euh, il me dit Tu as développé autre chose, tu as développé une autre personnalité, tu as développé la créativité. Et tu vois, j'ai un élève que je suis qui a fait Randy euh, depuis, depuis cette année. Et la dernière fois, je suis allée chez lui, il voulait me montrer ce qu'il faisait, etc. Et j'ai voulu twister la recette. C'est-à-dire qu'il avait une sauce ou, ou un truc à faire. Et je lui ai dit, bah, écoute, rajoute telle herbe ou telle épice. Ah non, 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 la recette, c'est ça. Et là, je me suis dit, c'est triste. Mmh. Tu vois Alors, ouais, je ne vais je pas sais. dire le contraire. Il euh, y a des sauces, il y a des découpes, il euh, y a des desserts. Moi, je suis plus cuisinière que pâtissière. donc voilà. Mais la pâtisserie, c'est grammé. Euh, c'est très formel, il euh, y a effectivement des choses à respecter. Mais après, je veux dire, euh, si la sauce béarnaise, c'est une sauce à l'estragon, bah, si tu as envie, à la place de l'estragon, de mettre du basilic dans ta mayonnaise, quel est le problème
0: Ouais, t es, t es tu même, es même rebelle dans ta cuisine. Quoi. Ouais, j'adore.
1: Ouais, <rire> c'est vrai que je suis très rebelle et, et j'assume ce côté rebelle. Et, et en fait, quand tu, quand tu rencontres des autodidactes, j'ai rencontré une, une artiste peintre il n'y a pas très longtemps dans une presta, euh, parce que c'est ça aussi ce métier qui est formidable je pense que toi tu dois rencontrer des gens formidables moi c'est pareil tous les jours euh, et ça c'est notre richesse aussi mm -hmm. euh, et du coup elle, Caroline elle me disait euh, bah moi j'ai jamais fait les beaux-arts et il y a plein de gens qui m'opposent cette idée de ah oh, bon t'es artiste mais t'as pas fait les beaux-arts quel est le problème ouais, et en fait et ces tableaux ouais. ils sont magnifiques la priorité en fait quand t'es une artiste elle, c'est une artiste peintre. Moi, je vais dire une artiste culinaire. J'aime pas ce terme, mais il y a tellement de gens qui me le disent qu'à un moment, je me dis, je le suis. Ta priorité, c'est quoi C'est de donner de l'émotion aux gens. Tu as des gens qui peuvent te faire des assiettes parfaites qui ne te procurent aucune émotion parce que c'est trop parfait, parce que c'est trop euh, millimétré, parce que c'est trop orchestré, parce que c'est trop maîtrisé. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans certains restaurants. Là, pendant le confinement, notamment, on a réservé, on a fait du click and collect euh, dans des restos euh, très chiadés, tu vois. Pff ouais, tu vois l'assiette, c'est beau. Mais tu manges, il n'y a rien.
0: C'est vide, quoi. Ouais. Alors, tu
1: peux avoir les deux, je ne dis pas le contraire. Voilà. Je ne veux pas non plus qu'on m'attaque en disant, ouais, elle se la raconte, machin, et elle essaye de trouver, ou en tout cas de dire un discours qui l'arrange. Non, mais c'est vrai que. Moi, je fais un métier aussi qui est tellement dans l'intimité de travailler chez les gens que je me dois de leur procurer peut-être deux fois plus d'émotions parce qu'ils sont avec les gens qu'ils aiment, euh, chez eux, dans un confort affectif qui est très important. Et, euh, et voilà, bah, ma priorité, c'est de se dire, voilà, il faut le bon assaisonnement, il faut les produits de qualité, il faut un dressage coloré. Euh, et voilà, une fois, une fois que j'ai défini ce que je voulais donner aux autres, Bon après on peut m'opposer mais tu vois ce qui est très drôle c'est que j'ai plein de confrères euh, qui cochent toutes les cases et qui en ce moment ne bossent pas mmh. et moi je cartonne ouais. donc c'est QFD
0: c'est magnifique <rire> merci pour ton partage tu vois à travers ça on peut juste se dire bah ouais en fait même si je fais je n'ai pas un parcours classique okay. académique mmh. j'ai pas le diplôme etc je peux mmh. bien faire mon métier mmh. je peux avoir des clients des clientes mmh. donc je peux gagner ma vie bien sûr et je peux euh, procurer du plaisir, quoi, surtout, Bien sûr, surtout. et trouver un sens, c'est ce voilà, que tu disais le, tout le à l'heure. Un sens avant tout, ah. et, et
1: surtout, pardon, non, mais je, je t'en prie, je t'en prie, t'inquiète.
0: Finalement, euh, ça, on en avait parlé, t'as été reconnue hum? par, par des grands chefs. Hum?
1: Bien sûr, bien sûr, c'est vrai que là, je, je travaille en partenariat avec Bragard, qui est euh, la marque euh, par excellence des vestes de cuisine, euh, qui travaille avec... Euh, euh, le Bocus d'Or, euh, qui travaille avec les mofs, les meilleurs ouvriers de France, avec les chefs étoilés, etc. Moi, je suis très amie avec le, le PDG de Bragard, Guy Boeuf, que j'ai eu ce matin au téléphone, qui m'a dit il faut qu'on se fasse une terrasse impérativement bientôt. Oui, oui bientôt. Euh, et en fait, qui, qui ont toute confiance dans ce que j'incarne, en fait. Parce que je pense que la cuisine, avant tout, plus que la technicité, plus que l'élitisme, c'est l'authenticité. Mmh. Tu vois. La cuisine, pour moi, c'est de l'amour que tu donnes aux gens. Vraiment, c'est un don, c'est-à-dire que tous les moments... Euh, enfin, je suis très émue quand je parle de ça, mais euh, quand je suis dans la cuisine des clients ou quand je suis dans ma cuisine, que je suis avec le produit brut, que je commence à le couper, que je commence à le cuisiner, que je, que je commence à le sublimer ou même en amont, quand je commence à penser à des menus pour les clients par rapport à mes dressages, par rapport aux couleurs que je voudrais mettre en forme, etc., par rapport à mes inspirations, c'est un travail. Donc, le seul bémol que je pourrais dire... C'est que bien sûr, j'ai réussi en 7 ans à me dépasser, mais avec beaucoup de travail. Ça, je pense qu'on ne peut pas euh, euh, dire aux gens, là pour le coup, ce serait euh, quand même les, leur mentir, de dire qu'on peut tout avoir. C'est-à-dire avoir une reconnaissance, euh, avoir euh, une prospérité professionnelle, sans avoir euh, le cliché de celui qui a tous les diplômes. Euh, je pense que oui, mon énergie, elle est peut-être décuplée. Mmh. Tu vois, de vouloir prouver aussi Alors, à moi et aux autres. Euh, Bien sûr.
0: Plus... Mais tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Euh, j ai, j ai, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais euh, le, le travail, ça ne paye pas toujours, mais la masse de travail paye toujours un minimum. Évidemment.
1: C'est beau, ça, en fait. Bien sûr.
0: L'acharnement, l'intensité que ah, tu mets dans les choses. La détermination. La détermination, la persévérance que tu, tu mets dans, dans les choses euh, paye, à un moment donné. Toujours. Un minimum, mais tu ne peux pas avoir cette intensité, cette détermination si tu n'es pas dans ton ikigai, justement. Exactement. D'ailleurs, pour te dire, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont comme moi actuellement, mais là... Je sens que es tellement dans ton ikigai que j'ai envie de manger un de tes plats. Là,
1: tout de suite, maintenant. Alors que j'ai même pas faim, tu vois. Est... On sent vraiment l'amour le... oui, de ton métier. Oui, mais ce, ce qui est beau, c'est que moi, je sais ce que j'ai au fond de moi. Ça, c'est sûr, ça, bien sûr. Euh, mais le plaisir incommensurable quand les clients me disent exactement ce que moi, je ressens. Mais de manière... Euh, c'est l'écho, en fait. Euh, moi, les gens me disent jamais... Tous les clients, quand ils me font un feedback de la prestation, ils me disent jamais c'était bon. Jamais. Ils me disent... Euh, euh, ça correspond tellement à ce que vous êtes. Euh, c'était une expérience. Enfin, euh, tu vois, on n'est pas centré sur le côté brut de la nourriture. Il y a ouais. autre chose. Alors, bien sûr, heureusement, c'était bon, c'était joli. Mais derrière... Il y a autre chose, et c'est vrai que je sais que j'ai la chance de faire ce métier-là aussi chez les gens, je ne pourrais jamais être en restauration, et je sais qu'il y a des chefs qui sont en restauration qui ne pourraient jamais faire ce que je fais moi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a cette, ce critère de l'humain de l'humain, de prise en considération de l'humain, de prise en considération des exigences des clients. Ça, c'est hyper important. Là, tu vois, moi, j'ai un client, là, je l'ai eu hier au téléphone, il veut organiser l'anniversaire de sa femme. Donc, il veut un truc hyper ciblé. Elle aime ça, elle n'aime pas ça. Euh, et ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment du sur-mesure et de donner, finalement, dans le menu que je vais faire spécifiquement pour elle, de l'amour. Donc, ça, c'est le premier jet. Et puis, le deuxième jet, ce sera de réaliser la prestation pour elle et puis après, bah, j'ai le troisième effet boomerang du mec qui me dit, euh, bah, c'était formidable. Ouais. Et, ça, et, ça a corré et là, tu vois, j'ai un client, après, je vais de donner des exemples, mais euh, j'ai un client, c'était pour les 30 ans de sa femme euh, qui était enceinte. Bon, a priori, enfin, c'était compliqué, euh, parce que, bref, peu importe, mais psychologiquement, c'était compliqué. Il me dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour elle pour ses 30 ans. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger, etc. Donc, un, un, petit, un petit coup de pression en disant, on a envie d'être surpris. On est très curieux et on ouais. a envie que vous nous proposiez un truc qui change de l'ordinaire. Ça, pour moi, c'est les challenges qui sont les plus lumineux, en ouais, fait. Ouais. Et, euh, et j'ai fait la presta la semaine dernière et à la fin, il m'a dit euh, challenge relevé. Hmm. On a été bluffé. À partir de là, ouais, à partir ouais. de là. Et ça, ces retours-là, honnêtement, ouais. c'est
0: 100%. Ouais, c'est pour ça que je te lave chaque matin, quoi. C'est
1: incroyable. J'adore t'écouter. <rire> c'est
0: gentil. <rire> vraiment, j'adore. Pour rester dans, dans, dans ton métier, aujourd'hui, tu as. Tu écrit un livre. Il paraît. Tu as publié <rire> un livre qui est juste magnifique. Je n'ai pas encore testé ce qu'il y a dedans. Tu as sais tout le temps. Comme tu me connais, je ne suis pas une très bonne cuisinière. <rire> en tout cas, moi, ce n'est pas mon ikigai du tout pour le coup. <rire> euh, mais est-ce que tu peux nous en parler Et surtout, je ne sais, sais plus combien de temps exactement tu as, as mis pour écrire, mais c'était rapide. Je crois ouais. que c'était un mois.
1: Euh, oui, ouais, bien sûr. Un mois, oui. Oui, en fait, j'ai rencontré mon éditrice il y a deux ans et demi. Euh, on a voulu lancer le projet parce que c'était un projet via Ulule, donc un, enfin, voilà, un système de, de financement participatif. Mm -hmm. euh, et puis, je ne me sentais pas prête. Ça me faisait peur, cette pression aussi de mobiliser les gens. Et en fait, comme j'ai eu 40 ans euh, voilà, en février, je, je voulais, pour mes 40 ans, je me suis dit, bah, c'est un petit cadeau sympa euh, d'avoir son bouquin. Donc, j'ai recontacté mon éditrice euh, en lui disant, écoute, on y va. Donc, euh, j'étais là voir fin août. Euh, on a enclenché euh, le financement participatif tout le mois d'octobre. Ça a été une expérience humaine euh, de fédération, de communauté, mais tellement enrichissante que ça a cartonné. Et du coup, bah, moi, j'ai écrit beaucoup entre-temps. Mes recettes, elles étaient déjà relativement établies. Et puis après, une fois que je savais que le livre était... Enfin, que j'avais l'argent, que j'avais les fonds, oui, j'ai fait mes textes pff, ouais, en trois semaines. Mm. Mm. Parce que, euh, parce que quand tu as ça en toi, ça va vite. Moi, j'ai ouais. un parcours de prof aussi d'écriture, prof de lettres. Donc, les mots, je, je sais que ça, c'est ouais. pour moi. Je sais que c'est là, pour le coup, un vrai atout d'être capable d'écrire, d'être capable de ça transmettre par les mots, le bien sûr. Et en fait, d'être capable de poser... Euh, justement tu vois le mot sur ta passion le mot sur ce que tu veux transmettre et, et tu vois tu me parles du bouquin moi j'ai plein plein de gens euh, qui, ont, qui ont participé à la campagne euh, comme toi euh, et qui m'ont dit mais en fait euh, on n'aime pas la cuisine mais ouais. tu as réussi à nous emporter non, mais genre c'était logique quand le... moi tu m'as voilà. partagé le lien mmh. c'était logique que je participe mmh. à ce projet mmh. Ben, C'était de l'amour. Moi, j'ai reçu une dose d'amour. Parce que tu nous en donnes, en ouais. fait. On... Mais, c est, c est... mais voilà, et c'est ça qui est. Je pense que enfin, pour moi, c'est très émouvant parce que c'est ça qui me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, on te donne de l'amour parce que toi, tu nous en donnes tellement à profusion ouais, que ça, ouais. quand les gens ont su que je voulais écrire un livre et que bah, j'avais besoin de ces fonds-là pour l'éditer les... pour et l'avoir à moi, les gens m'ont dit Mais on te soutient parce que c'est logique, mmh. parce que tu le mérites. Et, euh, et là vraiment, je me suis dit ouais, j'ai trouvé ma voie. Et, euh, et c'est vrai qu'il est là. Et là, tu vois, je, je, je vais en remettre 7 euh, Après, euh, ça marche très bien. C'est aussi honnêtement Mais un objet en fait de communication. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est un c'est un bel objet de communication. Ouais, c'est un bel objet. C'est une belle vitrine. Euh, c'est vrai que j'ai voulu quelque chose de très qualitatif Le, la pierre angulaire d'un livre de cuisine c'est évidemment les photos et je remercie euh, voilà, oui, c'est l'occasion euh, euh, ma, ouais, ma photographe Delphine ouais. Constantini qui, qui voilà, a fait un, un boulot bon, c'est son, son kiff hein. elle, elle fait vraiment du, du shooting culinaire brut elle a eu des prix de photographie culinaire elle a shooté beaucoup d'étoilés donc du coup elle avait aussi un regard qui moi m'a apporté beaucoup parce que je pense en fait si on doit faire un bilan d'une réussite professionnelle, j'ai la chance aujourd'hui de me dire, je suis dans une réussite professionnelle. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Peut-être que dans trois ans, je ferai autre chose. Mmh. Peut-être que dans trois ans, je me dirai, bah, ça commence à s'essouffler, etc. Peu importe. Quand je regarde dans le rétroviseur, j'aurai réussi à accomplir. Mais ce qui est essentiel, c'est de se dire qu'on a besoin des autres. Voilà. Euh, moi, mon travail, c'est évidemment de produire, de cuisiner, euh, d'animer aussi, parce que mine de rien, tu animes. Enfin, moi, j'anime un petit peu aussi mes prestations culinaires, parce que c'est ma personnalité un peu euh, extravagante et pleine de fantaisie. Mais en même temps, je, je me nourris tous les jours des, des parcours des gens, mmh. de ce que les gens me disent, de ce que les gens réclament, de ce que les gens, euh, voilà, euh, euh, expriment. Et c'est ça aussi, c'est le respect, en fait. Et, et je me rends compte que je rencontre, euh, voilà, tous les jours, tu fais partie d'une très belle rencontre. En fait, aujourd'hui, si je fais le bilan, des gens qui comptent dans mon parcours d'entrepreneur, j'en ai une trentaine. Mmh. Mais des gens qui comptent, ouais. vraiment. Euh, qui t'ont aidé à te forger, qui te rassurent aussi, que tu as envie de rassurer. Euh, cette réciprocité humaine, je crois qu'elle est... Ouais. Euh... Oh Tellement, tellement forte qu'une fois que tu l'as comprise, tu peux plus rester dans ton coin. Oui,
0: ouais, ouais. mais c'est incroyable ce que tu dis parce que tu vois, tu parles d'une trentaine de personnes. Mmh. Et on pourrait se dire, mais c'est ouais, beaucoup, ouais. euh, comment est-ce qu'elle a trouvé une trentaine ouais. de personnes euh, positives euh, qui t'élèvent mmh. finalement et tout ça. Mais en fait, c'est ce que tu as dit en introduction. — Aller vers du positif, ça attire le positif. Et c'est incroyable. Euh, comme, euh, je, je te rejoins sur ce mmh. point-là. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux... Alors il y a plein de, de, de choses négatives hein, mmh. sur les réseaux sociaux, bien entendu. — Et on tu met, fais abstraction met, euh, ?— Voilà. On met souvent l'accent sur ça. Mais moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai découvert des <rire> gens incroyables. J'ai eu mmh. des rencontres exceptionnelles. Mmh. Mais t'en fais partie Bien coup, sûr. Et euh, c'est euh, oui, on peut pas, on peut pas. Euh, L'être humain, il n'est pas fait pour vivre
1: seul. C'est une des notions de l'écologie, ce dont le monde oui, mais a besoin. Oui, c'est d'être ouvert. C'est d'être ouvert. Ouais, Moi, vois. je connais plein de gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont des gens formidables, mais qui sont incapables de s'ouvrir aux autres, mmh. qui sont incapables de s'ouvrir à euh, euh, voilà cette idée de dire que euh, on a besoin les uns des autres, euh, que euh, pour grandir, pour mmh. évoluer. On a besoin des autres. Tu vois Chaque personne a quelque chose à apporter. À apporter.
0: Et on apprend de tout le monde, en mmh. fait. Que ce soit un enfant de 7 ans. Comme oui, mais ça, ancien. tu sais, c'est pas acquis pour tout le monde.
1: Ouais. c'est n'est pas acquis, t'as as, as plein de gens. Et puis, encore plus, dans, dans, dans le milieu que j'incarne, il euh, n'y a que toi qui te suffit à toi-même. Mmh. Tu vois, moi déjà je suis la première à dire mais bon, si globalement les, les vrais chefs reconnaissent aussi que les artisans qui, qui produisent, parce que moi je ne mmh. produis rien moi je dis toujours, moi je suis une simple transformatrice tu vois, euh, je fais un super plat à base de cabillaud, mais euh, le cabillaud c'est pas moi, je ne vais pas aller le pêcher tu vois ouais. euh, j'aimerais, mais c'est un problème de temps aussi mais, euh, mais tu vois, je ne cultive pas mes tomates euh, voilà, mes herbes fraîches je vais les chercher chez mon maraîcher, mon primeur euh, voilà, donc là déjà dans cette dynamique là, je suis je fais partie, je suis, dans un, je suis un maillon, en ouais. fait, de la chaîne, ouais. tu vois. Donc, une fois que j'ai compris ça, bah, j'ai envie de dire que cette idée-là, bah, elle est à l'image de la société, c'est-à-dire que nous sommes des maillons. Ouais. Toi, tu m'apprends de ton expertise, tu m'apprends de tes fragilités aussi, parce qu'on a tendance à dire, bah oui, mais tout le monde se vend, tout le monde se, euh, se dit qu'on est les meilleurs, que voilà, on est hyper positive. Mais même dans nos fragilités, on peut apporter des choses. Mmh. Parce que euh, tu parles de ton expérience à mot couvert. Moi aussi, j'ai une expérience personnelle compliquée. Euh, bah, cette idée de résilience, bah, j'ai envie de l'apprendre aussi aux autres. Mmh. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'athlète euh, voilà, qui, qui a perdu sa jambe. Il, a perdu, il me disait qu'il a perdu euh, toute sa famille euh, dans le massacre rwandais qu'il a vu ses parents se faire euh, trucider. Bah, le mec, il a tac, le combat, en fait. Mmh. Tu vois. Je pense que tu as envie... Moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer des gens qui ont envie de se battre ouais. mais pas dans le côté belliqueux et négatif oui, dans le côté transformation ouais. dans le côté tu parlais tout à l'heure de lumière tu vois une fois que tu as compris ça et que tu te laisses l'autorisation tu parlais d'autorisation l'autorisation de penser comme ça ouais. putain mais tu as tout gagné en fait et, et, et quand tu te donnes l'autorisation ah. de briller tu donnes l'autorisation inconsciemment aux autres de, de briller. Évidemment. En fait, à côté de toi, L'idée d'inspiration, il toi, moi, y a plein de gens qui me disent euh, bah, « t'es inspirante ». T'es flattée. Toi, t'es inspirante. T'es aussi inspirante que moi. Quand je te vois toi, si inspirante, je me dis bah, « moi aussi, j'ai envie d'inspirer les gens ». Mais pas pour être en concurrence avec toi. Juste parce que ce que tu m'as donné d'inspiration... J'aime tellement les tu... gens que j'ai envie ou... aussi de leur ouais, donner la même.
0: C'est hyper important ce que tu dis. Je, je pense qu'il faut, faut remettre l'humain au centre, l'amour des, des ça. gens. Je ne pourrais pas faire pareil mon métier si je n'aimais pas les gens. Moi, J'aime les Mais gens. Tu les accompagnes. J'aime les gens, j'aime les connaître, j'aime euh, comprendre leur personnalité, comprendre leur peur, les accompagner. Enfin, S'il n'y a pas d'empathie, je... on ne peut rien faire. Mais que ce soit coach ou pas... Hein. En réalité, quand tu regardes dans tous les métiers, Bien. même une caissière, si elle manque d'empathie, si elle n'aime pas Bien. les gens, comment est-ce que tu veux euh, qu'elle les, les accueille euh, Bien sûr. Tu vois, donc, euh, donc je pense que c'est ce qu'il faut remettre au, au centre. On arrive à la fin de cet épisode. Après, je vais te, te libérer. Mais j'ai quand même une dernière question. Peut-être oui. deux questions. Oui.
1: Peut-être douze. Euh...
0: <rire> non, non, je te, je, te libère dans, je te libère dans quelques minutes. Euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné. Si t'en as un wow. à te partager. De ne
1: pas avoir peur. De ne pas avoir peur de soi-même plus que des autres. Voilà. Après, euh, ça veut donc dire être capable de s'écouter en se disant que quand tu t'entends, même ce que tu entends de toi, ça ne te fait pas peur. Et ça ça vaut pour à la fois tes forces et à la fois tes freins. Voilà, c'est magnifique. <rire> J'ai pas d'autres questions.
0: J'ai pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer sur ça parce que c'est incroyable.
1: Magnifique. Bah écoute, oui, c'est c'est vécu, c'est un vrai travail sur soi, je pense que vraiment aux gens qui nous écoutent N'ayez pas honte euh, de vous sentir faible, parfois, parce que de vous sentir faible, ça va vous donner une, une force d'être encore plus fort.
0: Oui, ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est dans... Tu sais, l'épreuve ah bah, que chaque sûr. personne a, a, a vécue dans sa vie, euh, c'est l'élément central, en réalité, mm -hmm. de notre équilibre. Bien sûr. C'est ce qui nous donne cette rage de, ça. de vaincre. C'est ce qui nous donne cette rage d'avancer.
1: Cette rage de vaincre, ouais. mais c'est ça. C'est ce sur quoi il faut ouais. qu'on termine parce que ouais. alors là encore la rage il faut un petit peu nuancer en disant que c'est pas la rage dans le côté énervement et oui, complètement pas dans le euh, côté
0: haine, voilà c'est ça
1: psychiatrique tu vois hystérique mais la rage c'est vraiment cette cet élan en permanence que tu as en toi que tu as au fond de tes tripes voilà. qui te pousse à avancer bien à bien mettre sûr. des actions et... pardon je t'ai coupé
0: mais non non mais c'est ça
1: bah, non, mais je pense que là dessus on est complètement d'accord et vaincre vaincre euh, tous ceux qui peuvent effectivement se mettre sur ton chemin mais tu sais je pense que le, le enfin le pire ennemi c'est toi-même.
0: Ah bah oui. Toujours.
1: Donc quand tu as réussi à t'apprivoiser toi-même mm. je pense que le travail euh, il est complètement accompli. Ouais.
0: ouais. <rire> Super. Merci beaucoup Virginie. Merci, Merci à tout. toi c'était ma magnifique. Merci beaucoup. Merci.